0: de cara entrar na nossa conversa, né? Por que, que é tão difícil controlar nossos hábitos tecnológicos? Gente, é difícil e a resposta, ela tá na própria pergunta. É difícil porque virou hábito. E quando tudo vira hábito na nossa vida, sendo bom ou sendo ruim, a gente acaba entendendo, vocês vão entender por que disso o corpo tem menos Gasto energético e por conta disso a gente acaba repetindo e repetindo de novo. Eu acho que esse tema ele é muito rico porque ele nos convida a pensar algo. Samuca tem como só como diminuir um pouquinho para mim o retorno aqui do, do som, do som não da música. Só para eu. Isso, obrigada. É... Queria contar aqui. nós nossa... ai, melhorou aqui para mim. Agradeço. A, a gente vai tendo a ideia de que responder mensagens, fazer coisas de trabalho, a gente, no mundo moderno, tem que corresponder a todas essas necessidades. Sim, é isso, não tem o que fazer. Mas a gente também tem que cuidar muito para que ela não seja uma luta contra as outras demandas, como, às vezes, um filho está falando e você... Vai viver uma experiência onde um fala, você tem que responder o um negócio ao mesmo tempo e esse monte de situações, elas acabam interferindo no nosso dia a dia. Pois bem, o objetivo nosso de hoje de noite vai ser o quê? Quatro pontos específicos para a gente abordar. Primeiro, alguém sabe aqui como é que se formam os hábitos no nosso cérebro? Vocês sabem? Vocês vão aprender isso hoje Porque isso não tem a ver só com hábito tecnológico Isso tem a ver com qualquer hábito O hábito, às vezes, errado de comer, de fumar, de beber Qualquer hábito, que às vezes, de trabalhar em excesso Tudo que vira hábito Vocês vão entender por que, que isso acontece dentro do cérebro E como que a gente trabalha com isso Do ponto de vista de, às vezes, como é que eu consigo Inserir um hábito diferente daquele que eu não tenho e que eu quero, baseado em três autores que eu peguei, os top das galáxias, assim, para poder dividir com vocês. E eles são muito bons, vou estar falando sobre isso, é, para a gente sair da nossa zona de conforto. E, por último, que tipos de dicas hoje bem práticas. Essa primeira palestra que eu vou dar dicas específicas, ó, é pá, 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 no dia a dia, como é que a gente vai fazer até agora foram basicamente algumas reflexões então nós vamos já logo de cara introduzindo como é que a gente faz para entender quando os hábitos são formados gente, eu peguei aqui a imagem bem clarificada de uma reação de comportamento olha que coisa gostosa de poder entender exatamente quando é algo baseado no hábito o teu neurônio ele fica desse jeito aqui quando é algo que não é um hábito, ele fica com essa parte azulzinha mais fina estão conseguindo enxergar daí? olha que coisa interessante agora, Karine, por que que comportamento esse, 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 esse aqui viraram hábitos? Né? hoje eu estava num atendimento clínico e alguém me disse, é, eu preciso analisar por que, que eu como demais. Eu preciso saber por que, que eu engordei X quilos em, em um ano. Aí a gente vai trabalhar em cima de algumas questões e a gente vai começar a descobrir aonde que entram os benditos dos hábitos que nos levam a ter comportamentos que fugindo do excesso vira problemático. Aliás, fugindo do equilíbrio, né? O que, que acontece, gente? No neurônio funciona assim. Aqui no meu dedo, vocês estão vendo, é um neurônio, tipo esse azulzinho da imagem aqui, certo? Quando existe um disparo de dois neurônios juntos, para o teu cérebro começar a economizar energia, eles se colam. E à medida que esses neurônios são colados E você começa a repetir esses neurônios Esses comportamentos Um dia, dois dias, três dias, assim sucessivamente Eles vão engordando, eles vão encorpando Até que aquilo vira um feixe de neurônio A partir da hora que aquilo vira um feixe neuronal tudo colado Ele fica como se fosse um cabo né? se eu fosse dar um exemplo aqui seria talvez muito semelhante a esse cabo que dentro dele a gente sabe que está cheio de fio, mini fiozinhos ocorreu isso entrou o que a gente chama de comportamento habitual vocês pensam para acordar e escovar os dentes? a gente já não pensa mais pode ser a pessoa mais sonolenta que tiver exceto um jovem ele vai acordar e ele vai direto para escovar o dente. Por quê? Porque o ato de escovar o dente está associado a um hábito. Já foi a época de ter achado ele chato, então eu paro e não fico pensando muito mais nele. Eu só vou lá e executo, não é? É um perigo e é uma vantagem. Por que, que é uma vantagem? Porque teu corpo economiza. Tudo que a tua mente economiza energia é mais cômodo para a mente. Por isso que quanto mais a gente está cercado por hábitos, menos esforço teu cérebro tem de gasto. Agora, é um perigo, por quê? Porque se eu não estou atenta min... ao olhar os meus hábitos, eu acabo tendo uma interferência a longo prazo muito significativa. Por exemplo, dormir tarde. Por exemplo, comer de forma correta, por exemplo, deixar de fazer exercício, isso tudo entra num fator relacionado à questão de hábito, não é? Por que, que as pessoas, vou dar um exemplo, por que que vocês que estão aqui vão me dizer assim que as músicas antigas são as melhores que as modernas? Alguém sabe? Porque a moderna ela entra nesse... Ele, ela não fez o feixe. Não tem músicas que você olha e fala... Ai, ah, é da música da minha época. Eu amo aquela música. Por quê? Porque aquilo já foi ouvido com tanta frequência. Ele ganhou um corpo. Ele ganhou vida. Formou um feixe. Aquilo virou um hábito para ouvir. Selou. teu cérebro vai gravar. Como aquilo... Essas músicas mais atuais nem sempre a gente... É, ou, ouve com tanta frequência a, a, elas nem sempre são arquivadas pela memória de uma forma tão intensa, tão bonita como era quando a gente estava no primeiro é, momento que a gente se apaixonou ou na primeira vez que, sei lá, a pessoa teve alguma situação que ela re recorda é muito gostoso entender como isso funciona porque o, a partir do momento que eu entendo que existe um dia a dia e que existe um hábito eu não preciso dizer que a questão da tecnologia é um, é um fator a mais da gente ter um controle porque ela é muito fácil de se tornar hábito no dia a dia da gente não é verdade? aí vem uma questão que entra muito no que eu quero falar pra vocês hoje tem um livro do Charles Bunning ali aqui, ó O Poder do Hábito gente, esse livro... Alguns de vocês já leram ou não? Você já leu? Você gostou? Ele é um livro que ele trabalha em cima de algumas questões muito interessantes. Uma das coisas que ele fala é o seguinte. Não existe fórmula mágica. E o hábito de comer é diferente do hábito de trabalhar em excesso, que é diferente do hábito de, de qualquer coisa relacionada à tecnologia, mas que tudo isso tem a ver com algumas coisas muito claras e uma das coisas que ele fala é não existe uma pessoa com preguiça, o que existe é uma pessoa que tenha falta de hábito. Para vocês terem ideia, foi feita uma investigação agora com crianças que não voltaram para a escola ainda, na época da pandemia, e uh, os pesquisadores eles estão começando a concluir que as crianças às vezes nem, tão, eles nem estão indo mais na tecnologia porque eles gostam. Às vezes eles estão indo porque eles estão entediados. Porque eu já tentei, já comecei, já fiz, eu já fiz tudo o que era para fazer aqui dentro. Então, agora eu vou para recorrer àquilo. Mas aquilo está advindo de, de um tédio já. Nem sempre só é porque gosta. Né? Eu não sei se vocês estão sabendo, tem crianças agora, depois de um ano e meio da, da, da pandemia, que eles estão tendo síndrome do pânico para voltar para a escola. Quando que nós iríamos viver uma realidade onde isso... Tem mães, mães que estão precisando levar seus filhos de 15 anos como quando eles levavam de bebezinho que a criança chorava e temia e queria ir embora. Olha só onde que a gente está. Porque ficamos tão presos numa realidade e mudar isso não é uma coisa muito fácil. E aí... Todo casal, gente, já brigou porque ele ou ela tem hábito ruim de fazer coisa X. Não tem coisa mais difícil de você mudar no comportamento do ser humano do que quando trata-se de um hábito. Karine, mas ele, ele todos os dias, ele sabe que eu não quero que a toalha fique na cama, mas ele vai lá e, e deixa a toalha na cama. Ah, mas o meu marido corta todos os dias uma laranja e ele ele não coloca dentro do lixo na, na pia. Ele coloca do lado do lixinho, mas ele não coloca dentro do lixo. O que, que eu estou me referindo? <risos> Exatamente a uma série de feixes que já virou habitual e que se a gente não percebe, a gente fica pesado para quem convive com a gente. Principalmente pessoas numa fase mais adulta que vai começando a ter muita mania e a pessoa começa a ficar chata porque tudo começa a incomodar é o barulho que incomoda, é o silêncio que incomoda é, é o, o hábito de alguém que incomoda, porque aquilo está saindo do que é habitual do que a pessoa está fazendo dia a dia e o que, que esse autor ele fala, que eu acho que vale a pena retratar aqui para vocês ele fala assim, ó Primeira coisa que você tem que fazer quando existe um hábito, e eu testei tudo antes de vir trazer para vocês. Há um ano atrás eu estava fazendo essas pesquisas, eu falei assim, vou testar para fazer alguma coisa que eu não gostava. Eu não gostava, por exemplo, de andar, fazer exercício de esteira. Aquilo me cansava, aquilo me deixava, ai, sabe quando é tediante de fazer aquilo? Mas eu, eu vou testar do mesmo jeito. E aí, o que que ele deu a dica? Ele falou, primeira coisa, crie um novo gatilho na tua mente. Eu preciso saber qual o novo objetivo que eu quero ter de, de hábito que é bom, que eu quero ter, mas que eu não faço. Aí eu peguei, eu vou querer fazer esteira. Segundo coisa, associe uma rotina que é positiva a ele. Eu pensei, eu detesto andar na esteira, eu não gosto muito de fazer exercício, mas eu gosto de ler. A gente não coloca... É, coisa boa quando você não virou hábito ainda né? Eu falei, ah, vou começar a ler fazendo esteira Vai que é menos chato E a terceira coisa que eu é, comecei a testar E que o autor fala Ele fala, cria uma recompensa física ou mental Associada a essa mudança de hábito Aí eu comecei a me testar E aí eu comecei a perceber que até meu sono ficou melhor Que a minha disposição ficou melhor e isso tudo virou de uma coisa muito simples. Gente, mas a, a questão da tecnologia, ela é mais difícil. Por exemplo, se você pega aqui, ó, um, 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 criar um novo gatilho mental. Por exemplo, levanta a mão aqui, quem chega dentro de casa e a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o celular, levanta a mão. Cadê o super sincero? Acho que todo mundo tem alguém que não faz isso. Você não faz isso? Sério, você também não faz isso? Gente, então vem aqui. A outra lá também não faz isso. Vocês têm que dar uma aula aqui. Você faz o quê? Exatamente. Por que que vocês conseguem os mais jovens não? Me expliquem. Não é hábito. É ou não é? Para vocês não é hábito. O que vocês fazem quando chegam em casa? Ó, oh, uma pensa na janta. Você está fazendo o que, Alice? Você vai para academia e você, Clau? Ó, oh, gente, nós temos que aprender. Mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Essa, ó, ela tá dizendo aqui, eu vou traduzir aqui no microfone, ela tá dizendo que os filhos reclamam, ai mãe, mas você não olha a mensagem, não sei o que, gente, ela não olha porque ela vive, ela não olha porque ela não vai ficar presa nesse negócio, concorda? Ela pode olhar, ela pode assistir, esses dias esses aniversário, a minha amiga foi lá e disse, cá, eu postei um negócio no Instagram, fiz uma homenagem, coisa mais linda, eu vi que todo mundo viu, menos você. Eu falei, me desculpe, eu considerei tua ligação Porque eu não ia querer Eu nem me toquei, eu falei, ah, não vou nem, Não era, eu estava vivendo O meu dia, eu estava aproveitando A situação naquele momento, né E alguém mandou a mensagem Aham uhum. Era mensagem. Ah, isso aí, ué. E hoje você veio aqui. Você veja só. Então, você veja, tudo é uma questão de hábito. Esse autor, ele fala uma, uma coisa legal. É, que ele fala, para a situação ela ser configurada como um hábito, ela precisa experimentar cinco categorias diferentes. E olha como isso que ele falou procede. Ele fala que você tem que ter um lugar onde você tem, geralmente, uma mesma hora que você está sozinho ou com pessoas, que você tem determinado estado emocional e que você tem uma ação que é colada na outra. Eu não vou repetir para vocês não gravarem, mas é, é, sabe o cara que é fumante e ele precisa do café? Porque aquilo tem a ver que ele almoça, ele depois fuma, toma o café... Isso tem lugar, tem hora, tem estado emocional, você entende? Tem a ver se tem pessoas ou não e tem a ver com alguma ação que ele vinculou antes. Ele almoçou, tem gente que vai lá e janta depois, toma seu chá. Hábito. E então faz um sentido, só que no dia a dia que a gente está inserido, eu acho uma coisa que é bem relevante aqui para colocar é, assim como Deus usa o silêncio para falar ao nosso coração Os, o inimigo usa o excesso de informação para nos fazer barulho o excesso de informação é muito barulho na nossa cabeça e querendo ou não isso acaba te deixando com uma agitação emocional e não é à toa que esses vícios tecnológicos entre outros estão ficando cada vez mais aguçados porque foge-se de uma situação onde eu entendo que eu não quero levar em conta de ficar preso a um hábito. Você pode responder, você pode fazer suas coisas, desde que aquilo não vire um hábito. Não é porque a gente não quer, não é porque a pessoa é menos problemática ou porque ela é mais bem resolvida. É simplesmente porque ela luta para não transformar aquilo num hábito. Né? Ele diz assim, ó, todas as vezes, isso não é só para tecnologia... Ele deu uma coisa bem rapidinha que eu vou dividir com vocês aqui, que é o estilo do que ele entende que funciona para mudar hábito. Se você tem um filho que fica até altas horas da noite, vendo o telefone, vendo o celular, é um hábito? Se o teu marido chega às seis e meia em casa e só levanta do sofá às dez, fica vendo o celular, é hábito? Tudo tá nesse contexto, e ele fala, como que a gente trabalha? Primeira coisa que ele diz, ó, você tem que avaliar e rastrear a tua rotina em primeiro lugar. Então, por isso que eu digo, não adianta chegar para o filho e falar, saem do celular aí, que não dá mais, aquela mãe que tá sempre falando, né? Primeira coisa, você vai ajudar teu filho, sentar e falar com ele, filho, eu vou te ajudar, porque... Vamos pegar um exemplo aí de dificuldade de jovem. Eles começam a estudar e aquele celular fica para cima e eles ficam é, distraídos muito rápido. Eles não conseguem dar prosseguimento no estudo. Primeira coisa, eu preciso ser um cientista de comportamento. Eu vou identificar essa rotina. Você que é mãe, você que é avó, você que... Independente, ó, eu vou ajudar. Eu preciso ajudar você a perceber qual é a tua rotina. A minha rotina, então, é vou usar o exemplo clássico eu chego em casa do trabalho e olho o celular sento no sofá e olho o celular vou pegar reclamação clássica qual recompensa existe para essa pessoa que chega do trabalho e ela vê celular qual que vocês acham que é a recompensa dela? se ela faz isso é porque isso tem uma recompensa vou responder o que eu mais ouço Karine, eu preciso de 15 minutos no sofá para olhar as redes sociais, porque eu, eu sinto que eu descanso. Qual está sendo a recompensa de quem faz isso? O descanso. Se você não tem recompensa, você não vai virar hábito. Tá? E aí, o que, que esse autor sugere? Ele sugere que você perceba o gatilho que te fez ter essa atitude. Então... Primeiro ponto é identificar que eu tenho essa rotina. O autor, ele contou assim, ó. Percebi que engordei X quilos no último ano. E comecei a perceber que todos os dias à tarde, eu comi um cookies às três e meia da tarde. E eu não queria engordar. Aí, o que, que eu acabei fazendo? Vou ter que descobrir o que, que funciona para depois eu escrever o um livro sobre hábitos. E ele disse... Eu tive que identificar a minha rotina. A minha rotina era, eu parava, três e meia da tarde, ia na cafeteria, pegava um café, um cookies, um café, voltava, conversava com meus amigos, depois eu voltava a trabalhar. E ele fez essa rota, identificou a rotina por vários longos dias. Ai, tá fazendo barulho, mana experimente as recompensas aí ele começou a perceber o que, que ele tinha de recompensa um dia ele anotou lá, ele tinha recompensa de ele achou que ele estava comendo cookies por comer por querer comer o cookies aí ele falou, ah, um dia porque eu estava com frio e fome outro dia ele falou, ah, eu estava cansado e fui comer o cookies outro dia ele falou, nossa, para mim foi só para se socializar porque eu estava cansado do meu trabalho e queria me distrair só que ao longo dessa investigação, ele começou a descobrir que, o, que os pontos que mais se destacavam é que ele queria se distrair. Ele funcionava da 1h30 até as 3h30 bem, em termos de raciocínio. Dava 3h30, caía a produção, ele queria parar. E aí, ele ia para a cafeteria sem pensar. Olha só que coisa interessante a ideia dele. Aí ele fala, isole o gatilho. Qual que é o gatilho? Qual que é a deixa? Ele falou, eu preciso deixar esse cookies de fora, porque ele está me engordando. Depois que ele fez isso, ele falou, Tenho um plano. O plano dele era parar um pouco de comer o tal do cookies. E por último, ele começou a perceber que o cookies apareceu na história sem função nenhuma. Apareceu porque o que ele queria era só distrair a cabeça antes de ir para o segundo turno na cabeça dele lá, aonde ele trabalhava. E, a, e esse autor tem uma série de sugestões que tem a ver, inclusive, com o que a gente está trazendo aqui. Qual que é a rotina? Rotina é chegar em casa né, e olhar celular. Para quem tem muitos seguidores, o que, que a pessoa quer fazer? Ela geralmente vai lá e olha, vê se alguém postou, mandou coisa, escreveu, sei lá. Aquilo está sempre para virar hábito associado ao quê? A uma recompensa. Ah, eu quero ver quem postou, se alguém escreveu alguma coisa, ou eu quero ficar conversando com meus amigos, ou eu quero ver se aquele, aquele menino que eu gosto fez alguma coisa, ou curtiu outra menina. Alguma recompensa a pessoa lá tem. E aí, o que, que ele faz? Ele fala para a gente deixar a deixa de lado. Você precisa identificar. Eu faço porque eu tenho tédio, porque eu estou cansado. Qual é a maior recompensa, gente, que você pode ter após um dia de cansaço, você chegar em casa, você se dedicou o dia inteiro em função do que você faz. Qual que é a tua maior recompensa? Me diz. Para vocês, o que, que é? Hã? Não tem. Quem tem? A recompensa tua é um banho no final da noite. Exatamente. O que diria um jovem? Conectado. Um jovem, gente, ele acabou de sair da aula, vamos colocar na cabeça de um jovem. É ou não é? Ele já para, ele já pensa, ele, meu Deus, quero saber se eu perdi alguma coisa, de alguma conversa, de algum grupo, e esse jovem quer ir lá, quer ir lá. Ele precisa estar, tá, essa recompensa que ele está tendo. Aí vem a mãe e fala, não mexa nesse telefone, menina. não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E daí vai para briga, e da briga volta, e o negócio, ele não consegue largar, Não consegue. Aqui, depois eu vou falar agora das dicas ali, vocês vão ver como isso tem muita função. Porque, gente, eu gostei muito esses dias que o Wellington estava aí, né, Clau? Ele estava dando uma palestra, não sei se vocês estavam vendo, eu achei muito legal o que ele falou. Os psicólogos hoje, eles estão estudando a ciência, a ciência do, da distração. E eles estão tornando, no, tornando essa nova geração há, hábil para desenvolver mecanismos de você se distrair até 14 vezes em uma hora. É muito sério, gente. É muito sério. Porque quem é mais aqui, que luta contra isso, não sofre disso. Agora, é, que a gente é assim, né? A gente só vai ver celular, depois você terminou tudo o que você tem para fazer. Aí você se disciplina e você para e vê e resolve. Essa nova geração esquece... Porque daí, eu tô vendo aqui, você calcula o que, que é as pessoas, os cientistas, se especializarem para te distrair. Porque se você não é pego por uma recompensa, você vai ser pego por uma coisa que você gosta. Se não é aquilo, é por algum recado que veio. Resumindo, a pessoa, lá entra, ela entra, ela se duvidar, ela fica em função daquilo o dia inteiro. Não é uma coisa simples. Por isso que essa questão de ter que deixar de lado essa, essa, esse processo, ela é necessária para que a nossa vida consiga caminhar. Senão não, não tem como a gente não identificar qual que é o problema que faz a nossa vida sempre empatar. Se não existir, que eu achei legal, olha só. Ele, esse autor, ele diz, é impossível se tornar uma pessoa que você sempre quis. Eu falei isso mês passado. É impossível você se tornar a pessoa que você sempre quis, sem antes romper com os antigos hábitos daquela pessoa que você sempre foi. Ponto. Não é novidade? Para você tirar e sair do hábito, você precisa sair dessa zona aqui. ó. Quando a pessoa ela sai da zona de conforto, ela entra na zona do desconforto, que é uma zona de medo. É mais ou menos assim, gente, você começa a jogar tênis e você é horrível no tênis. Você saiu da zona de conforto, certo? Você foi para a zona do medo, porque você só está jogando uma bola, mas você é, é péssima. A tua vontade é de desistir, porque você não se tornou apta, você não se, se achou poderosa para continuar. Só que se você prossegue e continua, você rompe a bolha e você chega aqui na zona do aprendizado. Você adquire novas habilidades. Você é, é, estica o teu, a tua facilidade para não desistir. Você lida com os desafios e com os problemas, né? E aí até que você chega nessa zona de crescimento aqui. Você olha e fala um dia assim, meu Deus, agora estou jogando tênis. Mas não tem quem não tem vontade de desistir. Eu vou para a academia num friozão como esse que nós estamos vivendo, né? Aí, cadê a recompensa do gordinho, que resolve fazer regime no inverno? Se inscreve numa academia, chega na academia, a mulher que tá lá é linda, poderosa, maravilhosa. Os homens que estão lá são super sarados. A pessoa se sentindo adequada, ela não tem recompensa. Ela vai ficar aqui, ó, sempre voltando para esse ciclo aqui, ó. Zona de achar desculpa. Aí, ah, eu tentei, fui, consegui um tempo, não consegui. Voltei de novo. Ela não, ela não sai disso aqui. Ela fica... Para tudo funciona assim. Quando a gente arranja desculpa e não quer romper com aquela bolha. E lidar com o hábito, gente, não se faz. Não se faz com menos de seis meses. Eu ouço muita gente, vocês já devem ter ouvido por aí, pessoas falando assim, ó. Ai, você, tudo vira hábito depois se você faz... Se cent... 21 dias sem parar vocês já ouviram isso? mito ou realidade? é mito, isso não, não tem mais as pesquisas atuais já apontaram que isso é uma mentira você não muda um hábito com menos de 6 meses não muda por isso que você é melhor que você vá devagar porém de forma constante a pergunta é quem aqui vai querer continuar na Constância? Ninguém. Tratando-se aqui de, do tema, você acha que algum jovem vai se dedicar para não virar hábito? Isso? Não vai. É uma força muito maior. Que um pai, uma mãe, um vô só ganha se tiver vínculo. Se não tiver vínculo, esquece. Você não resgata um filho. Não resgata. É sério isso, gente. É pontual. Partindo disso, nos convém a pergunta aqui, né? De que forma você muda hábitos tóxicos de tecnologia para hábitos mais lúcidos? Eu fiz aqui algumas coisas muito pontuais, não tirei isso de nenhum lugar. Foi de ouvindo gente, ouvindo famílias, fazendo reflexões, lendo a Bíblia. Hoje, inclusive, olha que lindo o pão de cada dia, gente. Olha que lindo esse versículo. Olha só, eu trouxe para até dividir com vocês isso, ó. Desvie os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver os caminhos que traçastes para mim. Salmo 119. O que, que eu saquei lendo isso? Vocês entenderam? Quando diz ali, ó. Desvio os meus olhos de ficar perdendo tempo em coisa inútil. Quanto tempo é perdido nessa, em coisas inúteis? Tem coisas interessantes que edificam. Estou falando de coisas inúteis. Porque olha só, enquanto você está distraído aqui, o próprio versículo te traz a resposta. Faze-me viver os caminhos que traçaste, ou seja, fique aí distraído, que você vai se é, desviar dos planos que eu tracei para você. Porque você está distraído demais fazendo é, ocupação, ocupando tempo com coisas que são inúteis para você. Interessante isso, né? E eu li isso e falei: nossa, isso tem tudo a ver com a tecnologia. Tudo a ver com a tecnologia. Oi? Ah, agora está ao vivo? Não tinha ido? Ah, então tá bom, que pena. Nossa. Gente, boa noite aí quem entrou na live. Eu não sabia que a gente achou que já estava no, no online. Depois vocês assistem essa parte aqui é, no, no, no YouTube. Eu coloco lá, é só colocar Karine Rizard. Um monte de gente pergunta, mas onde que tá? Como é que eu faço para ver? Sempre vocês acessam lá, coloca Karine Rizardi, o nome da palestra, o YouTube sempre puxa. Uma pena quem perdeu aqui, é, metadezinha, a gente vai pegando, mas vocês acompanham, porque agora eu vou para a parte do bom lado, da coisa prática do dia a dia. O que, que tem a ver, como é que a gente pode viver isso de uma forma um pouco mais lúcida e saudável. Primeira coisa, gente, que é uma coisa que a gente falou no primeiro encontro, é, a gente não precisa ficar acusando tanto jovem e criança para ficar usando. Nós temos é que potencializar esses jovens e crianças. Ou seja, preciso sentar com elas e falar, Vamo, vamos sentar aqui e vamos ver como que nós vamos ajustar. Esses dias a minha filha mais velha falou, mamãe, eu gostaria muito de conversar com as minhas amigas. E como elas não têm celular, elas conversam no meu celular com as amigas dela. E aí ela foi... Honesta no pedido dela, Ela falou, mamãe, eu, eu tenho boas amizades, eu quero convidar as minhas amigas para vir na igreja sexta-feira. Eu gosto de trocar uma ideia, você me dá autorização para eu conversar 15 minutinhos por dia? Vocês acham isso justo ou inadequado para uma jovem na adolescência? Eu acho justo. Ela não foi nada inadequada, ela falou, olha, eu, eu estou aqui porque eu quero interagir, eu quero socializar. Quer sair pra ir? É, eu quero socializar, eu não quero, eu, não quero, eu não quero abusar. E eu não sei como, depois que a gente estabeleceu a regra de 15 minutinhos por dia, se ela quiser falar com as amigas, desde que não interrompa momento de janta ou intimidade familiar, ela está usando até menos. Porque daí, o jovem, ele se sente ouvido, não quer dizer que todas as vontades dele serão satisfeitas, porém, você dá margem para a escuta, mas não, você também coloca onde que essa, essa criança pode ir, até onde ela pode ir. Esse é um ponto. Outra coisa, Isaías 32,8 diz assim, olha que lindo, eu amo essa frase, o homem nobre se alimenta de pensamentos nobres e na sua nobreza ele permanece. Que bonito, né? Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança nobre se alimentam de pensamentos nobres. Por isso que a gente tem que prestar atenção para que não ocorra isso que a gente falou aqui. Se virou hábito, Feixe neural, mais gordinho, colado um no outro, eu preciso me preocupar. Pensamento nobre é eu estar o tempo todo atento, se isso não vai ser um problema. Para minha vida, em pouco tempo, que tirar um hábito depois é muito mais difícil do que a gente inserir. Outra coisa... Sonde as suas motivações sempre, antes de você postar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu gostei de uma coisa que eu aprendi, que eu quero dividir. A Viviane Martinella, não sei se vocês conhecem, ela é uma querida, que ela aprendeu com o Juscelio de Souza, que também é um querido. Eu aprendi essa fala com eles. Se vocês gostarem, vocês repetem também para outras pessoas. É que o Juscelio diz assim... Se é para você aparecer, não poste. Agora se é para você edificar, poste. Aí ele diz assim, ó: quando você quiser aparecer, suma. Mas quando você quiser sumir, aí você aparece. Eu gostei. Quando você quiser se achar toda poderosa, maravilhosa, quer se achar, quer aparecer, não poste. Né? Agora, quando você está no dia que você quer sumir, aquele é um bom dia para você postar um negócio que vai ser edificante para quem está ouvindo. Essa é uma questão. Outra coisa que, que eu anotei aqui. Ó. Veja suas redes sociais após o tempo. Parece que isso é tão simples, mas isso não é praticado na, no dia a dia. Veja após você ter... Tido dedicação de tempo com as pessoas da sua casa. Não durante. Não crie na sua mente a ideia de que você precise 15 minutos de descanso para você ficar no celular para ficar mais tranquilo. A moda antiga, o descanso e a recompensa que as pessoas tinham após um longo dia de trabalho, sabe qual era? Eu chamava você aqui para mim. Eles faziam uma fogueira e a recompensa das famílias é ficar ao redor daquela fogueira conversando sobre qualquer coisa a respeito daquele dia. Isso era a moda antiga. Olha a distorção. Como é que eu posso achar normal que... Eu estou tão cansado, eu escuto isso muito de homem, estou tão cansado do meu trabalho que eu preciso 15 minutos. Sem ninguém me encher o saco. Ou seja, ele está atribuindo ao celular o fator da recompensa que a gente assistiu ali, o que o autor do livro falou. Take care, né? Vamos prestar atenção. Uma coisa que eu coloquei aqui que seria uma outra dica. Muitos pais liberam jogos de videogame aos fins de semana para os seus filhos verem. Gente, quero fazer uma coisa, porque eu sei que isso é um pouco maluco, mas eu iria propor o contrário. Final de semana não é dia de você deixar... Porque o final de semana ele tem que ser vivido com muita intensidade, com os pais, juntos, não importa a hora, não importa a idade, exceto se eles estão grandes, que realmente eles estão em outra fase, mas este tem que ser o propósito. E aí, fazer o inverso, nada impediria do teu filho então, se você autorizar ele a ficar três horas no fim de semana... Nada te impede de fracionar essas três horas durante a semana, depois que ele foi para aula, fez as tarefas, cumpriu obrigações. Faz sentido o que eu estou dizendo? é muito louco. Porque fim de semana... Olha o que, que o filho está aprendendo. Que a recompensa de uma semana inteira de estudo, chato, é eu jogar videogame no fim de semana. Isso não é... Eu não posso associar a recompensa de fim de semana com um videogame. A recompensa é... Eu, você, juntos, brincando, se divertindo, saindo, assistindo filme, comendo, fazendo o que vocês quiserem. Porque aí eu estou correlacionando uma boa recompensa. O que, que é fim de semana? É pra, tem que ser prazeroso. É pra gente estar tá em comunhão. É pra gente estar tá junto. Eclesiastes que diz, coma, beba e goze do fruto do seu trabalho, com o esposo da sua necessidade, todos os dias de sua vida. Essa tem que ser a recompensa. É eu com você, comer, beber e a gente aproveitar o que a gente fez durante a semana. Então, faz sentido não vincular essa recompensa com videogame fim de semana, não é? Férias, precisa às vezes também é, flexibilizar. Uma coisa que eu coloquei assim, ó. Um dos recursos, ai, tá bom, eu não sei o que eu falo pra filho, porque eu já falei 500 vezes que não é para ficar na internet. Uma das coisas interessantes a se fazer é sugira que eles pesquisem, sugira que eles pesquisem os maus que isso causa e apresente uma pesquisa para você, ao invés de você não ficar naquela chatice, manda assistir as palestras dos mulheres modernas da moda antiga deste ano inteiro, eu duvido que um jovem vai achar que é normal do jeito que se está, duvido, duvido. Entende? Qualquer coisa, tem mil, mil pesquisas falando sobre. Ah, Karine, vai mudar comportamento? Posso te dizer? Não vai. Não vai. Só que freia, ocorre um freio emocional de eu saber que eu não posso liberar toda hora, a hora que eu quero, da, da, da maneira que eu desejo, tá? Uma outra coisa que eu já falei até no início da primeira encontro nosso aqui. É, só siga quem você realmente quer. Não, não fique seguindo por gentileza, por conveniência, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não perca tempo, porque não é... Se você tem intimidade com a pessoa, às vezes você não precisa nem seguir. É meio estranho falar isso, né? Mas você está acompanhando aquela vida lá, é diferente. Se é do teu convívio, ok. Se sente agradável, ok também, não é o problema. A questão é esse investimento de tempo. Outro ponto. Tire uma foto da imagem que você perderia se você não estivesse no celular. Fiz isso um dia. Sábado, fim da tarde. Um lugar, coisa mais linda, verde, cheio de... Ai, coisa mais linda, não tinha que falar. Eu estava com um livro, bem nerd, né? Eu não estava com o celular, mas eu estava com o livro. E aí... Foi o dia que eu me toquei, eu falei, não acredito, mas é muito. Olha a riqueza desse fim de tarde, aquele sol, aquilo baixando, criança brincando, gente jogando. E eu, olhando aquele livro, eu falei, meu Deus, não que não seja legal, mas eu pensei, olha o que, que eu estou perdendo, porque minha direção de atenção plena está indo para um outro lugar. Assim, às vezes, é com o celular. O ato, e eu tirei essa foto, eu tenho essa foto. Eu falei, eu vou tirar. Eu vou tirar foto disso aqui para eu lembrar que esses expor do sol eu não posso mais perder. E às vezes eu, hoje, é curioso que às vezes eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. Eu pego e paro e olho. Pode parecer, assim, de dois segundos, mas eu, eu contemplo aquela, aquela beleza. Outro pontinho aqui. Eu tô dando bastante, tá? Mas já que tá, vamos, 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 vamos torar aqui o um negócio para vocês não vão gravar, mas não se preocupem que a hora que vocês precisarem dessas informações a mente de vocês vai lembrar e vai ativar. Gente, criança e, e jovem se regulam com quatro elementos. Tudo que tiver associado com quatro elementos regula uma criança e um jovem. Por incrível que pareça, fogo, Água, ar e terra. Certo? Celular nem entra aqui. Fogueira, ar livre, dar mangueira e fazer ar, é, água, né? E, qual foi a que eu falei? Outra. E terra. Isso é um autorregulador emocional de criança e de jovem. Nós temos que ajudar nossos jovens a estar em contato com isso. Ah, vai diminuir a questão da internet? Vai, vai sim, porque eles precisam ir descobrindo sensações de recompensas que tem nesse lugar. À noite, é tempo de cuidar de família e ponto final. Reserve um tempo para responder depois e chega. Sem discussão, não tenho o que falar. Treine habilidades que você é ruim. Como eu dei o exemplo ali do tênis. Às vezes você vai começar naquela zona que você não é boa, mas você termina se achando assim, nossa, hoje eu ouvi uma mulher me falando, Karine, eu vou introduzir papinha de bebê, e para mim eu estou tendo a dificuldade de, de pensar que eu vou ter que fazer papinha, porque parece que eu estou tão cansada, que é uma tarefa a mais. Daí eu pensei legal vamos fazer uma uma coisa que você né, uma habilidade que hoje você não se acha boa mas o treino dessa habilidade te ele, ele te obriga com que o teu cérebro esteja em constância até porque gente vamos ler aqui ó há um mundo lindo lá fora há um mundo lindo é muito é muito interessante. Porque essa reflexão, todo mundo sabe, não é, não é novidade. Mas isso que eu falei de criança e jovem, está associado a esses quatro elementos, para mim, é uma das grandes dicas que a gente precisa ajudar netos, ajudar jovem, criança e nós mesmos. Nós precisamos de ar, água, terra e fogo. Fogo de fogueira. Minha sogra que está aqui, Ficou viúva há um ano. Está passando pelo processo do luto, um ano e meio, né, vó? É em março. É, passando pelo processo do luto, em época de pandemia, nada tira a dor da falta, todo esse isolamento social, mas uma das coisas que a gente percebeu que ajudou a vida dela foi ela estar em contato com o ar, água, é ou não é? Ela foi aprender a jogar tênis com quantos anos, Vox, você tá? 68. Minha sogra joga tênis, gente, vocês não têm noção. E ela tá lá, e ela joga, às vezes, meio dia, você chega lá e ela tá jogando tênis. É ar, é água, e, e, e tá de olho em neto ao mesmo tempo. E assim a vida vai passando. Isso é um autorregulador. Encaminhando-nos para o encerramento. Karine, eu diria e resumiria a vida em uma coisa. A tecnologia, ela é ótima desde que ela não fira. Somente dois versículos eu gravei aqui, tá? Somente não, são vários. Mas como a nossa mente não vai gravar 500, então eu selecionei dois. Primeiro, Josué 1. Um, isso aqui é a minha insistência lá em casa para ensinar as crianças a lerem a Bíblia pela manhã e pela noite. É, ela, nós todos temos hábito de ler e nós ficamos conversando todas as noites, uma hora por dia. Todas as noites, uma hora, se duvidar mais, por dia. Desde essa pandemia, isso virou hábito lá em casa. Porque eu fiz, a, a gente... Fez exatamente isso acontecer partindo desse princípio que eu mostrei para vocês do neurônio. Se nós fizermos isso com as meninas toda noite, falando da Bíblia, contando do dia e sabendo como é que foi, e eu falando do meu e o meu o papai também, tarará, vai virar um hábito. E o que, que a gente tem quando eu digo que a tecnologia é boa, quando ela não fiere esse versículo, olha o que que diz, ó, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas, quando? De dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, qual que é a recompensa, alguém sabe? Qual que é a recompensa? Tem uma recompensa para quem faz isso. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido tem um caminho próspero. Isso é uma regra. Faça isso de manhã e à noite. Ah, é fanatismo. Gente, eu não estou aqui para julgar, não. Não porque de manhã você recebe uma palavra que vai te abençoar durante o dia e à noite você agradece tudo que você viveu ou você tem uma, um, uma, uma estratégia de como você vai lidar com, com algum problema. Rede social é o quê? Vixe! Vixe! Que, que frase! Então, vou reproduzir sua frase. Rede social é muito mais fanatismo que esse versículo. Não, dá licença gente, vamos lá, porque ó, essa frase merece. Porque é muito fácil meter a boca dizendo que é fanatismo ler Bíblia de manhã e de noite. Mas realmente o fanatismo maior está na mente de quem fica o dia inteiro. Parabéns, gostei disso aí. Então se você adequar esse versículo com essa ideia desse autor, cabe certinho. Ter uma, identificar a rotina, dia e noite a gente fala lá em casa, sem Bíblia não tem café eu aprendi isso com, com um homem chamado Arthur Pereira ele fala, sem Bíblia não tem café e é verdade, sem Bíblia não tem café sem Bíblia não tem café é a instrução e é o outro versículo é isso aqui, ó Elisa você que vai ser mãe, olha aqui já pega a dica ensine-as com Persistência aos seus filhos A palavra, né? Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando você se deitar É a mesma coisa que Josué fala E quando você se levantar Eu lembro que eu, eu tinha uma para mim hoje é fácil falar isso, tá? Mas uma vez eu, eu queria ser tão boa mãe que eu queria fazer isso, mas meio forçada. E eu tinha criança muito pequena e eu queria que elas achassem aquilo muito legal e eu queria forçar uma coisa que não estava no coração. Hoje está uma delícia fazer isso com elas à noite. Um bebê, uma criancinha muito pequena, ela não se concentra. Só que a gente só vai descobrindo essas coisas assim, né? Com erros e acertos. E eu falava, ah, como é que eu posso falar de Deus de manhã, de tarde, quando estiver andando, quando estiver sentado, quando estiver... Que mãe chata que eu me torno. Mas Deus vai te dando sabedoria. Você não vai ficar uma mãe chata falando... Porque a Bíblia diz isso e isso, aquilo, parecendo aquelas pessoas que, que a gente não aguenta ficar junto. Não é assim, gente. Tem que ter tato, suavidade. Às vezes você vai falar de uma coisa sem citar, mas é... A essência, às vezes você vai ter suavidade no falar, você não precisa ficar toda hora insistindo, é ter delicadeza. E aí, uma das coisas que eu acho que entra né, como um ponto bem chave aqui, é, Karine, fazer tudo isso para eu me dedicar e me esforçar para parar de ser um hábito na minha casa, é, colocar regras, colocar o... o a caixinha do celular e depois dá x tempo para todo mundo responder, mas de, desde que não interfira na, na intimidade do lar. Tudo isso é muito difícil. Ah, fica lendo a palavra de manhã e de tarde é muito difícil. Não, não, não. Gente, não é. Olha o que, que a palavra e assim eu encerro o nosso dia de hoje. Eu achei perfeito isso daqui. Olha só. O que hoje eu estou ordenando a vocês, deixa que eu leitar, tá? Não vai com o olho corrido, senão vocês perdem o meu o, o ponto, ó. O que hoje eu ordeno a vocês não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Não está lá no céu de modo que vocês... Tenham que se perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que se perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós mesmos, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Aí ele encerra dizendo, a palavra, ela está bem próxima de vocês. Ela está na sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obede obedecer-lhe. Vejam que hoje, hoje, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. A prosperidade e a destruição. Não está... Longe demais, não está fora do nosso alcance lutar para que os hábitos não sejam desgastantes na nossa vida. Todas as palestras três até agora, todas tiveram versículos que tinham a ver com a tecnologia e nenhuma delas eu repeti. E Deus já saberia que nós chegaríamos no tempo como hoje. E a palavra hoje, ela é viva e eficaz para nos fazer fortalecidos para lidar com essas questões. Amém? Gente, alguém quer me dizer uma frase que leva desse encontro de hoje? Porque nós falamos bastante coisa. Quem quer falar alguma coisa aí? Porque um grava uma coisa e outra outro fala outra coisa. Stop. Eu ficaria muito agradecida de vocês lembrarem disso. Que há um mundo lindo lá fora. Desde que não fira. A importância que a gente tem. De ler a palavra de dia e de noite. Porque se você fizer isso, vai ser um freio automático. Vocês três não tem tanta dificuldade. Para vocês isso é molezinha, mas é só moleza porque a mente já foi treinada. E parabéns para vocês que estão aqui, porque vocês irão ajudar quem vai estar tá lá fora com esse mesmo desejo. E não esqueçam que nós precisamos dos quatro elementos que não custam dinheiro para nos autorregularmos. Foguinho quentinho, que é para onde vocês estão indo agora. O que mais? Vamos repetir comigo? Água, ar, terra e o último que eu falei primeiro, e o fogo. Um beijo muito caloroso e já vou... Dizendo, gente, olha como vai passando rápido. A gente já falou sobre mentes saudáveis no mundo tecnológico. A gente já falou até que ponto que eles afetam o cérebro. Hoje falamos por que, que é difícil controlar o hábito. Né? Baseado naquela desenho do neurotransmissor. Olha o que, que a gente vai falar no próximo encontro. Mandando o eu ficar quieto. Mandando o nosso eu ficar quieto. E essa é difícil. Gente, beijo grande para vocês. Vão em paz, tá? Deus abençoe. Até o mês que vem. Tchau, tchau.